0: Merhaba, iyi yıllar. Bu yayında yeni yılda olası sonuçları hepimizi etkileyebilecek siyasette, ekonomide, bilimde, sağlıkta belli başlı dünya olaylarını Öngörülebilirlikleri ölçüsünde sizlerle paylaşmak istiyorum. Geniş bir tarama yaptım. Kaynakçımı yarın bu yayının ikinci bölümü yayınlandıktan sonra internet sitemizde paylaşacağım. Tabii her şeyin başı sağlık o yüzden COVID-19 pandemisinin gidişatına ilişkin bilim insanlarının, sağlıkçıların öngörülerini paylaşarak başlamak istiyorum. Şimdi pandemi kesinlikle bitmedi. 2022'de de devam edecek ve maalesef COVID-19 can almaya da devam edecek. Bir yıl önce 2020 sonunda COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre 1,5 milyondu dünya genelinde. Sadece bir yıl sonra geçen sene 2021 yılı sonu itibariyle bu sayı 5 buçuk milyona yükselmiş durumda. Aslında çok acıklı. Çünkü biliyorsunuz aşı bulundu. Bilim insanları çok hızlı çare üretmeye çalıştılar. Aşılar evet bulaşmayı %100 engellemese de ama ölüm riskini çok çok ciddi oranda azaltıyorlar. Fakat neden böyle yaygın bir şekilde ölümler devam etti aşı bulunmuş olunmasına rağmen? O yine zengin ve yoksul arasındaki ekonomide gördüğümüz, hayatın aslında her alanında gördüğümüz adaletsizlikten kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2021 sonunda 10 ayrı aşıya acil kullanım onayı vermiş durumda. Bu çok önemli bir rakam ve bugüne dek de dünya genelinde 7 milyardan fazla doz, Aşı üretildi, üretilmeye devam ediliyor. Bu anlamda ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor. Fakat bu aşıların büyük bölümü zengin ülkelerde. Buna mukabil örneğin Afrika'da her 4 sağlık çalışanından ancak bir tanesi tam olarak aşın alabilmiş durumda. Sağlık otorileri, Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bir şekilde sonlandırılabilmesi için ee, şöyle bir hedef koymuşlardı, işte bu yıl 2022'de, hatta 2022 ortasına kadar dünyadaki bütün ülkelerde her bir ülkenin nüfusunun %70'inin aşılanması hedefi. Maalesef bunun çok çok gerisindeyiz. Ee, dünya nüfusunun %40'ı henüz hiç aşıyla karşılaşmadı bile. Ee, tahmin edersiniz ki tabii aşısızların çoğu yoksul ülkelerde yaşayan insanlar. Birleşmiş Milletler'in verileriyle söylersem 15 Aralık itibariyle yüksek gelirli ülkelerde yaşayanların yüzde altmış en az bir doz aşı vurulmuş durumda. Ama düşük gelirli ülkelerde tek doz aşıya erişebilmiş olanların sayısı maalesef yüzde dokuzda kalmış durumda. E bu ne demek? Hatırlayacaksınız işte Hindistan'dan bir delta varyantı yayıldı. Geçen sene çok yakın bir zaman önce Güney Afrika'dan e, Omicron varyantı yayıldı. E, 2022'de de dünyanın aşılanamamış bir bölgesinden ya da az aşılanabilmiş bir bölgesinden en az bir adet yeni bir koronavirüs e, varyantının çıkması olası, büyük olasılık hatta. Artık adını omega mı koyarlar, işte sigma mı, ypsilon mu bilemem ama öncekilerden çok daha hızlı yayılma. Olasılığı da yüksek. Üstelik yavrukta e, aşılara da dirençli, daha ölümcül bir varyant da olabilir. Endişe bu. Şimdi pandeminin etkilediği e, ekonomiye de bakmak istiyorum, küresel ekonomiye. Pandemi başladığından bu yana e, dünya genelinde merkez bankaları o ilk şoku e, bir şekilde atlatabilmek için ekonomiyi 32 trilyon dolar enjekte etmiş durumdalar. E, ekonomileri kısmen kendi, kendisine getirmeyi de başarmış görünüyorlar. 2022 için küresel büyüme tahminleri iyimser yüzde dört buçuk ila beş arasında seyrediyor. Fakat e, bu uyguladıkları merkez bankalarının işte iktidarların gevşek para ve maliye politikaları tasarruflarda artış onun üzerine işte bastırılan talep üstüne de tedarik zincirlerinde yaşanan darboğaz geçen yıl dünyanın dört bir yanında ee, enflasyonu da ateşledi keza Türkiye'den de biliyoruz ama bizimki biraz daha farklı. 2022'de enflasyonun beklenenden de inatçı davranıp kalıcı olmasından endişe ediliyor. Dolayısıyla ortodoks iktisat prensiplerine uygun olarak da enflasyonu düşürmek için merkez bankalarını, da belli başlı olanların Amerikan Merkez Bankası, FED'i Arba Merkez Bankası'nı kastediyorum. Ee, tabi diğerleri de onları izleyecektir. Faiz arttıracağı öngörülüyor. Ee, fakat Şöyle bir not da düşmek isterim. öyle bir e, ö, öngörü de okudum. Büyümeyi olumsuz etkileyebileceğinden Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımı için evlülü beklemesi söz konusu. Böyle diyorlardı bir yazıda. E, buna baka mukabil. Yani dünyada böyle bir beklenti var. Biz de biliyorsunuz e, enflasyonu düşürmek için faizlerin de e, düşürülmesi gerekir tezi işleniyor. Epeydir. Çünkü biz aslında büyümeye takmış gibi gözüküyoruz. yani O rakamın büyük çıkması için her şeyi yapacak gibi e- ekonomi yönetimi iktidar. E- neyse, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 27 Aralık tarihli e- kur korumalı mevduat hesaplarına dair konuşmasından bir alıntı yapmak istiyorum. Çünkü hani uygulanan bu yeni ekonomik programla 2022'de ne hedefliliklerini söylüyor. Şöyle diyor. Kavcıoğlu bir taşla beş kuş vuracağız. Kur dengelenecek, enflasyon düşecek, dolarizasyon engellenecek, Merkez Bankası rezervi artacak ve faiz düşecek. La, hadi inşallah diyelim ama e, ben bu yayına hazırlanırken okuduğum analizler böyle bir iyimserliği pek yer bırakmıyor. Deniyor ki bir kere Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri artırmaya başlaması gelişmekte olan piyasalar için son derece kötü bir haber. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde borçlanma maliyetlerinin ...yükselmesi doları güçlendirerek işte bu gelişen piyasalardan sermaye çıkışlarına neden olabilir. Geçmişte bu çünkü olmuştu. Bu da o piyasalarda kur krizleri yaratabilir ki biz bunları Türkiye'de yaşadık biliyorsunuz. Yani yakın zamanda nasıl çalkalandık. Gerçi onun da başka açıklaması var ama yani başka etkenler de var ama onda. E, bu senede bu bekleniyor. Bloomberg Economics'te yani... Arjantin, Güney Amerika ve Türkiye ile Mısır ve Brezilya'yı alarak e, 1, 2, 3, bu 5 ülkenin e, bu bahsettiğim anlamda çok kırılgan olduğuna dikkat çekiyor 2022 öngörüsünde. Şimdi e, bu noktada uzun yıllardır Avrupa Birliği'ne e, danışmanlık yapan ve benim e, geçtiğimiz ay Aralık Ortası'nda mülakat yaptığım Paul Arbour'la Dan bir alıntı yapmak istiyorum. O küresel ekonomiye dair bir karamsar tahlinde bulunmuştu. Yani Türkiye'ninki zaten karamsar bir de küresel ekonomi içinde karamsar bir tahlil. Şöyle diyordu, artan maliyetler ekonomiyi dalgandırarak enflasyonist baskıyı artırıyor. Baskı uzun sürerse ekonomide tam bir resesyon görünecektir. 50 yıldır amansız kredi genişlemesiyle oluşan borca dayalı finansal yapı, eğer bugün hala ayakta olabiliyorsa bunu dünyanın en büyük merkez bankalarının yıllardır iflas gizleme tatbikatı yapmasına borçluyuz. Fakat enflasyon daha da artar ve kalıcı olursa merkez bankaları faizleri yükseltmek zorunda kalacak. Bu da borçla aşırı yüklü bir dünyada ekonomiyi resesyona sokup enflasyonist döngüyü durduracak bir borç deflasyonu ...tetikleme riski taşıyor diyor. Bunu, e, küresel ekonomi bahsini kapatacağım. Kapatmadan önce biraz gelir ve... ...servet eşitsizliğine dair rakamlar da... ...vermek istiyorum aslında. Çünkü büyümeden... ...konuşurken işte faiz artışları... ...vesaire bu kısmı hep... ...göz ardı edilmiş oluyor. E, son derece... Derinleşiyor küresel gelir ve servet adaletsizliği eşitsizliği. Ayrıca ülke içlerinde de uçurumlar zengin-yoksul arasında büyüyor Türkiye'de biliyorsunuz. Küresel eşitsizlik raporundan birkaç dikkat çekici veri. Küresel nüfusun en zengin yüzde şu anda küresel gelirin yüzde 52'sini alıyor. Buna karşın en yoksul yüzde 50 küresel gelirin sadece yüzde 8, Eşiyle yaşamak, geçinmek zorunda. Servet eşitsizliği daha da derin. Küresel nüfusu en yoksul, yüzde ellisi toplam servetin sadece ve sadece yüzde ikisine sahip, en zengin yüzde baktığımızda da onların tüm servetin yüzde yetmiş altına sahip olduğunu görüyoruz. Egel de bu verilere bakıp hani ana babası yoksul diye hayata beş sıfır yenik başlayanların aşkına bu miras hakkının kaldırılmasını savunma. Bunlar yeniden gündeme gelecek. Geçmişte de tartışılmaya başlanmıştı 2000'li yılların başında. Şimdi de bütün böyle bir düşünün ekonomik çalkantı yılı, belirsizlikler yılı, e, tabii sosyal, e, toplumsal olayların da yaşanması bekleniyor ve 2022 çok kritik seçimlerin yılı olarak tarihe geçecek. Bir hatırlatma yapalım önce 2021'in son çeyreğinde Orta Amerika'da Honduraslar 12 yıldan sonra yeniden solcu bir başkanı üstelik bu kez ilk kez bir kadın başkanı seçtiler Simora Castro Castro 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği bir darbeyle iktidardan indirilen Manuel Zelayan'ın da Eşi bir revanş var, kazanılmış gözüküyor. Peru'da da eski bir öğretmen yine son kanattan Pedro Castillo bu son çeyrekte başkan. Seçildi daha güneyde neoliberalizmin beşiği olarak bilinen Şili'de ise ülkenin demokrasiye geçişinden sonra yani yaklaşık 30 yıldan sonra ilk kez müesses nizamın dışında duran birbirinin tam uç. Kanattan sol ve sağ iki başkan adayı yarıştı. Kazanan solcu aday oldu. 35 yaşındaki eski anarşist öğrenci lideri Gabriel Boric. İşte bu sonuçlara bakarak yorumcular diyorlar ki Güney Amerika'ya yeni bir sol dalgası evet artık hakim oldu diyebiliriz. Bunu kesinleştirebilecek gelişmeler var. iki seçim daha var Güney Amerika'da. 2022 Mayısında Kolombiya'da bir seçim yapılacak, o sonuç önemli bu yorumu haklı çıkarmak açısından. Bir de ama asıl 2 Ekim'de Brezilya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin sonucu bütün dünya tarafından çok büyük dikkatle izlenecek. Zira biliyorsunuz orada otoriter eğilimli sağ popülist bir lider var. E, J.R. Bolsonaro, Trump'ın bir versiyonu, Brezilya versiyonu, karşısında da bu kez çok çok güçlü bir rakip çıkacak. Yasaklanmıştı, hapse atılmıştı. Eski solcu devlet başkanı Lula de Silva. Şimdi yeniden bu seçimlere katılma hakkını, siyasete dönme hakkını kazandı. E, Bolsonaro'nun kazanma ihtimali yüksek deniyor. O yüzden de tam Trump gibi yine böyle bir seçim hilesi yapma endişesi var. Ya da benzer popülist sağcı liderler gibi bu seçimlere müdahale etmesinden endişe ediliyor. Ve veya Trump gibi de eğer Silva, Lula de Silva kazanırsa bu seçim sonucunu kabul etmeyecek. Hatta böyle bir karşı ayaklanma örgütleyebilir deniyor. Çok dikkatle izlenecek bir seçim. Şimdi e, Avrupa'ya bakalım. Geçen sene Eylül ayındaki seçimlerde Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Angela Merkel'in 16 yıllık iktidarı son buldu. Biliyorsunuz işte merkez sağın de bu kez merkez son iktidar oldu. E, Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin bu zaferi ee, Avrupa genelinde acaba merkez sol partiler için yeniden bir canlanma mı yaşanıyor? Bu soruya yol açtı. Ee, biraz bu sene epey bir seçim var Avrupa'da. Onları izleyerek gerçekten böyle bir eğilim, böyle bir canlanma var mı görebileceğiz. Hangi ülkelerde var? Ee, Ocak sonunda Portekiz'de seçim var. Nisan'da Sırbistan, Fransa, Slovenya, Macaristan, Haziran'da Malta, Eylül'de Avusturya ve İsveç. Ekim'de de Letonya ve Bosna-Hersek'te seçimler var, hepsi izlenecek. İçlerinden sonuçlar açısından en çok kayda değer olan dördüle kısaca da bakmak istiyorum. Şimdi bir Ocak itibariyle Avrupa Birliği'ni dönem başkanlığını devralmış olan Fransa'da Emmanuel Macron ikinci beş yıl için yarışıyor. Anketlerde aslında önde en yakın rakipleri olan üç adayın 25 puan kadar önünde gözüküyor. İkinci turda da karşısına kim çıkarsa çıksın. Hani Macron'un kazanması yüksek ihtimal olarak şu aşamada görülüyor tabii yani. Işte önümüzdeki günler ne getirir? Onu bilemeyiz. Ee, aslında Macron'un en güçlü rakibi anketlerde bir kadın. Merkez Sağ Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Valeri Pekres. Ee, yine de biz daha çok bütün bu yıl boyunca seçimlere kadar diğer, daha geride seyreden iki adayın ismini duyacağız gibi gözüküyor. Çünkü bunlar aşırı sağcı liderler, popülist liderler ve yani manşetlere çıkacak açıklamalar yapmayı da seviyorlar. Marine Le Pen ve Eric Zemmour. Bu arada Macron eğer kaybederse Fransa'da artık deniyor ki, daha milliyetçi bir politikalar izlenecek, kültürel açıdan daha gelenekçi tutumlar alınacak ve daha muhafazakar bir Fransa izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Benim açımdan bu sene izlemesi en heyecan verici olan seçimlerden biri Nisan ayında yine Macaristan'da yapılacak olan... Ee, Demokrasinin böyle kurum ve değerlerini erozyona uğratması bakımından işte basın ifade özgürlüğüne müdahaleleri bakımından siyaset yapma tarzı bakımından başkana Erdoğan'a benzetilen Viktor Orban'ın karşısına muhalefet birleşerek tek bir aday çıkardı. 6 büyük parti birleştiler ve başbakan adaylarını da ön seçimle belirlediler. İlginç bir isim çıktı bu ön seçimden. Geçmişte bir kez Orban'ın partisine de oy verdiğini gizlemeyen altı çocuk babası, son derece muhafazakar bir Hristiyan, Peter Markizay. Bakalım 11 yıllık Or- Orban iktidarına son verebilecek mi? Ee, Macaristan, Orban'ın iktidarıyla Avrupa Birliği içinde özgür olmayan ülkeler kategorisine giren ilk ülke oldu. Markizay, bu ortak adayı oldu, altı parti demiştim. İşte sosyal demokratlar da var, milliyetçiler de var. Çok geniş bir pazede bir araya gelmiş. Altı partiden bahsediyoruz. Hepsi de bütün bu partileri aynı mesafede uzak durduğunu söylüyor. Diyor ki ben de dahil bütün seçmenler bu partilere muhalefete birleşmeleri için aslında çok uzun süredir baskı yaptılar. Ve e, işte muhalefetin bunu anlaması ve aralarındaki anlaşmazlıkları aşması epey zaman aldık diyor. Buradan da bize benziyor durum. Ama çok güzel ortak bir e, Tutum belgesi açıkladılar kamuoyuna, ortakları gelecek, nasıl bir gelecek inşa edecekler. Bunu açıkladılar. Bu anlamda bizden biraz farklılar. İlerdiler. Türkiye'de de biliyorsunuz bu sene erken seçim olası benim baktığım uluslararası işte medyada da Türkiye'yi böyle erken seçim ihtimali olan bir ülke olarak ele alıyorlar. İktidarda uzun süre kalan bir başka otoriter, populist lider Filipinlerin Rodrigo Duterte'si. O 9 Mayıs'ta seçime gidecek ve bu seçimlere büyük ihtimalle katılamayacak. Çünkü yani özel bir anayasa değişikliği vesaire yapılmazsa. Fakat gelen gideni aratacak olabilir. Çünkü 1986'da devrilen ülkenin diktatörü onun oğlu Ferdinand Bonbon Marcos başkanlık için aday ve Duterte'nin kızını da başkan yardımcısı olarak yanına almış durumda. Karşılarında dört aday var şu aşamada. Onlar da güçlü adaylar aslında. Fena değiller. Ama eğer bu Duterte Marcos beraberliği kazanırsa vay haline Filipinleri. Bu sene Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerde çok çok kritik Biden iktidarı için temsilciler meclisinin 435 üyesi yenilenecek. Bir de 100 kişilik senatonun 30 üyesi bu seçimlerle değişecek. Şimdi Joe Biden'ın Donald Trump'ı yendi işte 8 Kasım'dan tam 2 yıl sonra yapılacak bu oylamada. E, ve halen aslında demokratlar hem temsilciler meclisinde hem de e, senatoda, senatoda böyle çok kritik bir farklılığa ama e, çoğunluk durumundalar. Ama bu seçimlerde o çoğunluğu kaybetmeleri yüksek ihtimal. Şimdi Biden Amerikan ekonomisini yeşillendirmeyi ve e, Trump, hizmi geliştiren, katkıda bulunan bu e, kutuplaşmayı, toplumsal kutuplaşmayı e, değiştirmeyi, iyileştirmeyi hedefleyen çok önemli bir yatırım paketini e, Build Back Better'ı henüz biliyorsunuz e, geçiremedi. Üstelik e, kendi partisinin içindeki zipleşmeden kaynaklanan sorunlarla büyük ihtimalle geçirir ama e, belki çok içini e, seyreltir yani bu paketi. Bu arada... Trumpçuları ise gümbür gümbür 2024'de hazırlanıyorlar. E, Cumhuriyetçi Parti içinde bayağı bir e, iktidarı ele geçirmiş güçlerini konsolide etmiş görünüyorlar. Yorumculara göre bu Kasım ayındaki ara sınavlar aslında 2024'te Amerikan demokrasisi için gerçek bir sınav e, niteliği taşıyacak olan o çok riskli e, seçimler için bir ön Provaniteliğinde olacak çünkü e, burada nasıl geçecek neler olacak sandıkta e, belki de 2024'te çok daha çirkin e, kötü şeyler olabilir endişesi de var. E, burada noktalıyorum bugünkü analizleri değerlendirmeleri değerlemeyi yarın Türk dış politikasını daha yakından ilgilendiren bölgesel gelişimlere bakacağım yine Çin'e Rusya'ya ve Avrupa Birliği'ne dair de notlarım olacak izlediğiniz için.